0: Todos sejam bem-vindos a mais um podcast do Cine7, eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do site de cinema produzido aqui, as, aqui em Manaus há cinco anos e meio. Hoje a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre a pandemia do coronavírus em relação ao cinema, só que em vez da, da gente fazer uma projeção como a gente, nós fizemos no último podcast em que a gente teve é, as presenças do Ivanildo Pereira, do Lucas Pestilli e também da Marina Rodrigues, a gente vai falar daqueles filmes mais reconfortantes. Nos, lá, lá nos Estados Unidos, é, na língua inglesa, tem até um nome específico, é o Comfort Movie, ou seja, filmes reconfortantes, filmes que servem para a gente ter um momento alegre, um momento descontraído, enfim, sem querer pensar no mundo e sair com um bom astral depois da sessão. Hoje, para esse debate, para trazer o o que, que são esses comfort moves, quais são as características, o que, que não pode faltar, que atores, atrizes, diretores, diretoras, mais se encaixam bem nesse tipo de gênero. Eu recebo aqui o Gabriel Oliveira, que é integrante do Cine7. Tudo bom, Gabriel? Oi,
1: gente. Oi, Caio. Tudo bem? Tudo
0: certo? Beleza. E também, nossa convidada de hoje, ela escreve no Almanac Virtual, a Camila Borca. Tudo bom, Camila? Olá, Caio, tudo bom? Camila, vocês,
2: Gabriel.
0: Muito obrigado pela presença de verdade. Valeu mesmo aceitar o convite.
2: Eu
0: agradeço o convite. E eu queria só que você falasse rapidamente como é que é a tua trajetória nessa em escrever sobre cinema, em falar sobre cultura, como é que. É... Como é que você chegou nisso? Enfim, fala um pouquinho sobre você, por favor.
2: Uhum. eu sou o que fala um cinéfilo, né? Uhum. É... Sou apaixonada por cinema desde que eu me entendo por gente. É, desde criança sempre fui muito ligada ao cinema. Eu sempre é, tive o costume de ir ao cinema todos os finais de semana. E com o passar do tempo eu fui adquirindo um hábito maior com o cinema, com, quando eu tive acesso à TV a cabo, comecei a ver muitos, muitos filmes. E me deparei com os clássicos e a intimidade foi crescendo ao longo dos anos e São Paulo me proporciona isso né? É, e em São Paulo a gente acaba tendo a possibilidade de, de, de assistir muitas, muitos clássicos por exemplo no cinema, que é uma coisa que eu, que, eu, que eu amo muito, que é rever clássicos no cinema, mostras e festivais e por aí vai
0: e escrevendo sobre cinema falando sobre cinema na internet você, é, você, eu falei que você tá no Monaco Virtual tem algum outro Sim. site, algum outro blog como é que você começou também?
2: eu acabei, ainda tipo, de, de paraquedas, né? Porque eu conheço, conheço muita gente, muitos amigos na área e acaba que o pessoal pede para colaborar ali, colaborar lá. Eu, de fato, não tenho um site próprio meu, então eu acabo colaborando com sites de, de amigos. Hoje, por exemplo, eu colaboro com, com a Monac, que é, é editado pelo amigo, que é o Filipe, que é o Filipe Pitanga.
0: Uhum.
2: Mas, por exemplo, eu tenho um, um eu tenho um grupo no, no Facebook, que é o Grupo da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que eu acabo fazendo um trabalho ali de fornecer, é, não só durante a mostra, mas durante o ano todo, for, é, fornecer informações sobre as mostras, e festivais que estão acontecendo em São Paulo, dando dicas, esse tipo de coisa.
0: Legal, Camila, brigadão mesmo. Você estava falando do Felipe? O Felipe já participou de um podcast nosso aqui do Cine7, foi sobre Star Wars. E se você ah. quer, pois é, ele é super divertido para ser uma coisa assim, foi, foi bem legal. E enfim, se as pessoas, você que está escutando a gente, Camila também está convidada, a gente divulga os nossos podcasts sempre às quintas-feiras, por volta de 7 horas da noite, horário de Brasília. Você pode escutar além do nosso site, o 7combr também no Spotify, Deezer e SoundCloud, além, é claro, você pode também conferir as redes sociais do CN7, a gente tem em conta em todas elas, Instagram, Twitter, Facebook e alguma outra que eu não tô lembrando nesse momento bem gente é eu queria antes de começar queria que vocês contassem como é que tá sendo assim a Camila tá em São Paulo Gabriel tá em Manaus duas cidades que estão bastante casos de coronavírus da Covid-19 também entrar em quarentena São Paulo um pouquinho antes de Manaus Queria que vocês falassem um pouquinho como é que tem sido a experiência de vocês. É, e como é que vo e vocês estão conseguindo assistir filmes, séries, estão conseguindo ler? Qual o papel que o cinema, o audiovisual, está tendo nessa quarentena de vocês? Começando contigo, Camila. Ah,
2: para mim é de suma importância eu, eu ter um, um hábito de, de ver filmes durante essa quarentena, porque eu nunca fui... É, adepta de assistir filmes em casa por, por várias questões por questão de, de eu não consigo me, me concentrar, às vezes você está em casa toca telefone, toca o celular eu tenho um sobrinho, então ele acaba, você está no quarto ele invade, então é meio complicado eu sempre preferi ir ao cinema porque é minha válvula de escape então e, só, e como eu moro em São Paulo para onde eu correr tem, tem cinema, tanto que um dia antes um dia de eu entrar em quarentena, eu estava na mostra do Felini, no um cinema. Set. Até perdi o ingresso porque o cinema fechou. <risos> Mas. Então, isso é uma de escape. Eu tenho o um movie, por exemplo, eu estou sendo obrigada a ver um filme por dia, o que é muito bom pra mim. Eu estou criando um hábito novo que é ver filmes em casa. Então, tá sendo, tá sendo bem legal. Mas fugindo totalmente do, desses filmes de pandemia. É porque eu, tô, eu, eu acho que eu, tô, eu sou totalmente contrária a isso, né? Eu evito, estou evitando qualquer filme que me potencialize desespero, medo, ansiedade, qualquer filme que, que me remete ao que a gente está vivendo hoje. Então, eu estou fugindo totalmente de filmes assim.
0: Então, contágio, epidemia, de jeito nenhum.
2: É, eu... Minha irmã estava assistindo Contágio, e eu peguei só um, um pedacinho, que é uma determinada cena... Onde o segurança, não lembro Ele está no, no, dentro do ônibus você está vendo que ele já, já estava doente E a personagem da Kate Winslet liga para ele Falando que ele pode ter sido contagiado De repente ele começa a colocar a mão na boca Tossir e colocar a mão ali dentro do ônibus É um desespero tão absurdo Que eu falei, gente, para que vocês querem é, ter esse gatilho? Então
0: assim, uhum. eu
1: sou totalmente contrário a esse tipo de filme
0: Dá pra ser, às vezes eu até brinco dizendo aqui, Pô, por que, que assistir esse filme? Você pode ligar na Globo News, na né? CNN. É exatamente. Assistir um documentário em tempo real. Trabalho, né? Exatamente, documentário em tempo real com dados, o tempo todo. Então pra quê? Então,
2: é, inclusive a Netflix tem até uma aba só de filmes de catástrofes de pandemias, eu falei, gente é, não quero. E tá, fazendo,
0: e tá fazendo sucesso né? esses filmes, é impressionante. <risos> Gabriel e você, como é que está sendo a quarentena E como está sendo O teu consumo de filmes? está assistindo muito filme, está assistindo muita série Que tipo de filmes Já está nessa linha contrária, já assistiu todos os filmes De pandemia, como é que está para ti
1: Eu também Eu admiro a coragem De quem está vendo filme Catástrofe, porque eu não tenho Psicológico para isso E basta ler As notícias e ver o jornal Para ficar desesperado então, eu acho que um pouco como a Camila, eu, é, o, o lado positivo dessa quarentena, digamos assim, é que eu tinha perdido um pouco o hábito de ver filme. É, por causa da correria do dia a dia, né? E às vezes você chega tão cansado em casa que não, não consegue. E agora não, eu tô tirando um tempo para ver pelo menos um filme ou uma série por dia tô conseguindo rever uns clássicos que fazia tempo que eu não, não assistia. É, tô recorrendo a alguns comfort movies para me sentir bem. E séries que me deixem é, um pouco menos desesperado com a realidade. Friends. Não, Friends não. Mas eu consegui
0: maratonar The Good Place. Legal. Então, gente, vamos fazer o seguinte. É, antes da gente... assim como a gente, como eu falei esses são os comfort moves né em português em bom português é, são filmes reconfortantes são aqueles filmes como eu já disse que enfim não complicam muito então ali só para a gente se divertir e eu queria assim ir sair com uma boa com um bom sentimento vai para esquecer os problemas do mundo queria começar contigo Gabriel é, quais são e assim depois também estender a pergunta para Camila quer saber de ti de vocês. O... Quais são as características desse tipo de filme e o que, é que não pode faltar neles? Gabriel?
1: É, eu acho que é muito difícil caracterizar como um gênero só né esse uhum. tipo de filme reconfortante. É porque, assim, é, óbvio, tem, sei lá, animações, comédias, comédias românticas, musicais, principalmente, são coisas que já te deixam propenso a sentir esse abraço quentinho que um filme pode, pode te proporcionar, mas ao mesmo tempo tem pelo menos na minha lista tem uns comfort movies que são é, fogem totalmente desses gêneros. Então por exemplo o Mad Max Estrada da Fúria não é uma comédia, não é um romance, mas é completamente reconfortante para mim. Assim é um filme empolgante, é, não deixa de me fazer pensar em algumas questões do mundo, né? mas também não me deixa desesperado nesse momento. É, eu acho que tem muito a ver com a experiência que o, o filme te proporciona e principalmente o, fa o fator de memória né, e nostalgia. É, às vezes não, não é nem um filme tão bom assim, mas é, faz parte de uma memória muito importante para você. Então é o tipo de filme que você está passando os canais na TV, você descobre que ele tá lá passando e você para e assiste até o final. Acho que Comfort Movie tem muito disso pra mim. Assim.
0: E você, Camila?
2: Eu acho que Comfort movies ele não tem um gênero específico, né? Tem gente até que exorcista é um Comfort Movie pra ele. Então é uma, uma questão muito individual de cada um, assim. É, tem gente que, que necessita de um filme de um drama tem gente que precisa chorar naquele momento às vezes a pessoa tá, tá engasgada ela sabe que determinado filme determinada cena determinado personagem vai despertar algo que ela precisa é, tirar para fora então é é muito é muito mais individual de cada um assim determinar eu acho que que Feel good movie por exemplo é um filme é um, são filmes que você são filmes que te levam num, num bom astral mas Comfort Movies é um filme que você que você é, sabe é, quais sentimentos que vão ser despertados em você, mas e você está confortável com isso? Você 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 precisa de ter, é, exacerbar determinado sentimento? Você sabe quais emoções que vão aflorar? Então não a gente não, não tem um gênero específico. Cada um tem seu seu gênero e seu seu filme assim.
0: Mas quando vocês vão assistir um filme assim, é, quando estão procurando, vocês, quando, assim, mira mais em que tipo de gênero? Por exemplo, comédia, o Gabriel até chegou a falar alguns assim, comédia, musical, aventura às vezes. Qual desses, assim, quando vocês falam, pô, hoje eu vi ali não sei quantas mortes no Brasil, não sei quantas mortes, não sei aonde, o Bolsonaro está fazendo, está dando... A, assou o nariz e dá a mão pra velhinha é, qu quais são os gêneros assim, que vocês falam, pô, hoje eu tô precisando desse ultimamente, assim, quando vocês falam pô, eu, eu acho que eu vou no musical vou numa comédia, Camila, tem algum assim? Ou, tipo, por exemplo, você tem assistido mais que tipo de filme nesse período quando você pega, se pega assistindo um comfort movie? É,
2: eu acho que Pra mim, hoje o Comfort Movie é totalmente algo que, que difere da nossa realidade. Então, uhum. é, o que é Comfort Movie pra mim? São clássicos dos anos 80, são musicais, são os clássicos dos anos 90, que é a minha época. Vamos chutar, sei lá, Curtindo a Vida Doidado, Jumanji, as é, Patricinhas de Beverly Hills. São as coisas que diferem totalmente da nossa realidade. E Comfort Movie pra mim é... são filmes de Natal. Eu amo filmes de Natal. E é um filme que, que são filmes que me. São filmes ru... Tem filmes ruins, mas que pra mim são bons. Porque eles me remetem em sentimentos tão bons eu assisto fora de época, por exemplo. Eu gosto muito. Então são, são filmes, Comfort Movie pra mim, são hoje totalmente filmes que diferem da nossa realidade. Tudo que não está tendo na nossa realidade, eu tô tentando encontrar em algum filme.
0: Isso inclui filmes de fantasia, por exemplo, que são científicas, ou... depende também, não é muito do teu, do teu estilo, como é que você é? depende,
2: eu, depende, eu não vi nenhum filme de fantasia até agora, eu tô vendo muito filme, tô revendo muito clássico, muito filme no, no Mubi, por exemplo, uhum. é, eu acabo vendo coisas, é, eu vejo pouco Netflix, confesso que eu vejo pouca coisa, por não gostar tanto do acervo da Netflix, tô vendo muita coisa no Prime Video, mas eu tô tentando ver, eu tô tentando ver filme inédito, tô tentando colocar meu, minha, minha lista em ordem, assim.
0: E, Gabriel, o seguinte, queria saber de ti, é sobre... Você já chegou até a falar do, do Mad Max, que é um filme de ação, distopia também, é, mas que é totalmente insano. Queria saber de você o seguinte, além dele, que outros filmes, assim, a, a, eu e a Camila estávamos falando aqui agora, musical, os filmes de Natal, que também tem essa pegada mesmo, mas, assim, é... Você, a, a, acho que foi a Camila que falou, né, do exorcista que para algumas pessoas é Sim. comfort movie queria saber, tem algum outro assim que você fala, pô, esse gênero aqui não tem nada a ver, um suspense, assim, mas pô, eu assisto um comfort movie é, por exemplo, eu, eu vou te falar a minha tia às vezes coloca aquele, aquelas séries americanas no final da noite que passam, que é tipo é CSI e tal, que é aquelas bobagens que você já sabe até como é que vai acabar o o, o, o episódio Mas acaba sendo assim uma, uma distração Porque sabe sabe, é bobinho, uma besteirinha mesmo Então você vai assistindo Você consegue lembrar de algum outro filme Desses gêneros que teoricamente não tem Muito esse aspecto de comfort movie Que acaba fazendo uh, A vez de, de um filme desse estilo? De
1: suspense Terror não muito Porque Senão eu vou ficar meio desesperado nesse período Mas eu estou recorrendo algumas franquias, assim, de fantasia... Vingadores. Não, não, Vingadores aí já, já não dá pra mim, não. Mas, é, essa, essa questão de Confucius Molde estar ligado também à sua memória afetiva, né? Então, isso me faz recorrer, por exemplo, eu maratonei ah, O Senhor dos Anéis, que é uma coisa que eu não tenho tempo no meu dia a dia pra fazer isso. A versão estendida ou a eu... original? Porque eu gosto do desafio
0: E, e passa mais e, tempo, né?
1: É, e passa mais tempo Mas também é, Saindo um pouco dos filmes Good Movies, né? Como a Camila comentou Tem esses esses filmes que não são tão Inusitados assim Que eles te dão um certo senso de Melancolia, mas que às vezes É necessário nesse período Então acho que Cinema Paradiso, por exemplo que é um clássico, é melancólico, é triste, mas é, eu me sinto bem assistindo. É um tipo, é o um tipo de sentimento que eu preciso naquele momento que eu escolho aquele filme. E aí esses dias eu estou recorrendo a clássicos e é, revezando com o que eu chamo de filmes leves, umas uhum. baboseiras que você sabe que não são muito boas, mas você gosta. Então é, filmes da Cameron Dias, eu adoro tudo para ficar com ele. Coloco na Netflix e assisto, sem problema.
0: Falando então, Gabriel, vamos começar contigo essa parte da escolha que assim você escolhe um filme aí que você fala que é, é comfort movie, que você já se, com, eu quero que você também fale como é que foi a primeira vez que você assistiu, o que, que você sente ao assistir esse, esse filme, enfim, fala aí o que escolhido e depois a gente vai comentar o que, que a gente acha do filme, se a gente gosta ou não, fala aí qual é o seu favorito. Uh,
1: eu peguei um filme que eu inclusive review ontem que foi Scott Pilgrim Encontra o Mundo é, que é de 2010, posso né? dizer
0: você fez um TCC, não fez sobre isso? não foi Fiz,
1: isso? É, fiz foi, foi tema do meu TCC é, e, e é completamente com movie pra mim, assim, é um filme que se estiver passando na TV, na metade eu vejo até o final se eu estiver livre é, eu assisti no, no ano da estreia né, eu já tinha lido a, a HQ original e eu gosto muito da HQ. Então, quando saiu o filme, assim que apareceu um, um RMVB safado na internet para baixar, né? É, que a polícia federal não me escute. É, baixei, gostei muito e, e eu gosto muito do estilo desse filme. Assim, é, é claro que tem alguns problemas nele, né? É, a gente tem a personagem da Ramona, que é claramente uma Manic Pixie Dream Girl. É, mas eu fico muito atraído pela pelos cruzamentos de linguagem que esse filme traz com, com a questão dos games e dos quadrinhos, né? E isso me atrai muito e isso me diverte, que é o eu acho que é o principal para ele ser o conforto assim. é, Eu fico muito encantado com toda toda a direção de Edgar Wright desse é, esses cruzamentos de linguagem, inclusive, foram um tema do meu TCC. É, eu bichinho de semiótica, fiquei muito encantado com isso. E é um filme que eu gosto muito, que eu levo comigo, assim, de rever sempre. Então, quando surgiu esse tema do podcast de Comfort Movies, foi a primeira coisa que veio à minha cabeça. Então, nem cheguei a pensar em outro, assim.
0: Mas você, não, na hora que tava assistindo, revendo o filme e tal, você não ficou lembrando do TCC, da correria, do prazo, da pressa? Ou isso deixou de lado? Ou o filme é, é, é tão mais forte pra você que esse, aquele desespero bah, tanto faz, já, já passou? Como é que...
1: Não, já, já passou já o desespero, já... Eu dei um tempinho desse filme, né, porque de tanto ver, pra escrever o TCC, você enjoa, chega uma hora que chega, mas eu já fiz as pazes com ele de volta é, e eu acho que eu gosto inclusive um pouco mais dele hoje em dia e apesar de eu reconhecer os problemas que ele tem né? uhum. é, um, um dos personagens do próprio filme chega a dizer um, em algum momento que a HQ é, é bem melhor e é mesmo, mas é, eu gosto muito da, da direção de todos os elementos gráficos e toda a riqueza de estilística
0: que tem nesse filme. E, Camilo, você gosta desse filme? Porque eu não sei, eu, eu acho ele... É, é, aí, desculpa, Gabriel, mas eu acho ele um pouquinho superestimado, assim como o Edgar Wright. Eu gosto do filme, acho legal, mas eu não consegui achar Tom dessa Assim, essa coisa que muita gente gosta. Eu acho um filme... Tem legal essa, essa sinergia de várias... De um pouquinho de videogame, de quadrinho, de, do próprio cinema... Mas eu não sei, talvez eu não fui captado tanto por isso Já você, gosta ou, não, ou, ou desgosta, Camila? Do Scott eu sou
2: no meio termo Eu acho que eu não, eu não, eu não, não amo nem, nem odeio o filme assim. eu, acho que é um, eu acho que é um filme que, que vem envelhecendo mal é, é engraçado que esse filme ele se encaixa em, 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 vários, em vários temas né? Comfort movie, feel good movie, guilty pleasure Porque... <risos> Muita gente fala, acha que fala, é um filme ruim, mas bom. É, mas é um filme que é bem, é bem marcado pelo Michael Cera, né? Porque o Michael Cera uhum. é o rei dos comfort movies, do guilt do, pleasure dos comfort movies. É, mas é um filme que marcou a época, né? Quem não Sim. teve... Todo mundo teve um crush, crush na Ramona, por exemplo. Mas... Eu, é que eu não sou muito fã de sou nerd, não sou muito fã de quadrinho, então assim é, não posso é, entrar muito nesse, nesse, nessa questão, porque eu não, eu, não, eu não li o quadrinho, então não sei se é fiel, tem gente que fala que é muito fiel ao quadrinho e, e coisa e tal então mas eu gosto, é divertido, mas faz muito tempo que eu não, não revejo, não, mas... faz muito tempo que eu, que eu não vejo, então não sei se hoje eu já vou olhar com, com um olhar mais apurado, então eu vou achar mais tosco ainda, vou achar... Uhum. É, mas assistiu sei. no cinema
0: o filme? Quando ele lançou? Eu
2: assisti, eu assisti no cinema, assisti no cinema quando ele lançou. É, a trilha, eu lembro que a trilha sonora era muito boa, né? Uhum. É, a, trilha, a trilha era bem legal. E eu, eu, eu adoro o Michael C, eu acho ele muito engraçado. É, mas é... Acho que as escolhas do, do, do diretor foram as mais idiotas possíveis. Eu não, não, eu não, tudo que eu me lembra é mais ou menos isso. Eu não, não tenho muita memória desse filme. Faz muito, muito tempo que eu revejo. E não, é um, não é um filme que eu quero. Ah, eu tô com vontade de x Scott Pilgrim. Não é um filme, definitivamente não é um filme.
0: Não é um comfort movie para você.
2: É, não. Para mim não é um comfort
0: movie. Eu, 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 vou, eu ia, a gente ia agora agora um, continuar os tópicos, mas aí já vou aproveitar, e aí, Gabriel, já pensa aí num outro comfort movie pra gente jogar pro final do, do, do podcast, que eu vou pedir duas dicas de vocês também, então, Camila, você pode falar agora, eu, eu sei que a gente tinha combinado uma coisa, mas tem problema? Falar um e depois falar outro, assim, o que vier na, na cabeça? Não. Então vai lá, qual, é, qual seria mas, o seu? É o comfort movie? É... Aquele que você sempre bota é... assim, pra assistir, pô, eu vou assistir esse filme tomar hoje, vi o Jornal Nacional, quero me matar. Aí você vai lá, Não, deixa eu assistir esse filme que já fica bonzinha, Ela fico bem.
2: Confort Movie pra mim, eu vou falar meu filme preferido. Com... É, que na... é um Confort Movie e na real é meu filme preferido, que é A Felicidade Não Se Compra, do, Sancho, do Frank Capra. Então, assim, eu lembro que a primeira vez que eu, que eu vi o filme foi há muito tempo atrás. Eu tinha um DVD na casa da, da minha avó que era do, de um tio Que ele, era, ele amava cinema E eu olhei assim, falei assim Ah, vou ver esse filme Aí assistindo aquilo é, Chorando Eu era, era pequena Então não tava, não tava tendo a dimensão Eu falei Gente, que filme é esse? E à medida que eu fui assistindo Fui revendo novamente É um filme que te, 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 te extrai que a gente tem melhor do, do ser humano. Eu acho que é um filme que, que nos modifica individualmente. O Frank Capra tem isso de, de trazer esperança, né? esperança de, de um mundo melhor, de pessoas melhores. É, então, o, não só Felicidade Não Se Compra, mas a maioria dos, dos filmes do Frank Capra no, 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 nos dá um, um puxão de olho pra ele e fala, fala assim... Ei, a vida pode ser melhor, o ser humano ainda pode ser melhor, ainda existem pessoas boas no mundo, e a felicidade não se compra é exatamente isso, é uma lição de, de amor, de amizade, de, é eu sempre, às vezes eu revejo, assim, só para chorar, vezes eu quero chorar, às vezes, vezes eu falo, gente, tem alguma coisa engasgada, eu vou chorar, eu coloco o filme e desabafo e termino o filme, agora eu tô bem. Às vezes só preciso saber que ainda existe esperança De um mundo melhor, de pessoas melhores Aí eu
0: coloco ele Você é, estava falando do Frank Capra Eu lembrei de um outro filme Acho que uns 10 anos, 12 anos antes Que é do Mundo Nada, do mundo Nada Se Leva também Filmas com o James Stewart também Esse filme é genial Principalmente a reta final do filme ali, Os 30, 40 minutos finais é incrível Gabriel, esse, esse... é difícil, né? Falar mal do... do não se compra, ele é meio concurso, né? Não, é... não tem nem como falar mal né? Inclusive, <risos> na hora que a Camila Falou dele, eu
1: pensei É esse que eu vou assistir hoje Mas é, é isso, né? É um, é um filme muito bonito Que é, tem essa sensação De esperança muito, essa, Esse sentimento de é, Te mostrar Que cada pessoa importa E e essa, esse senso de, de importância de cada um, eu acho que é uma coisa que a gente precisa nesse momento. É então, um filme que carrega muito, muito encantamento.
0: Ele, ele é de 1940 e quanto? 1946. Ou... É, é depois 46. Do, da Segunda Guerra Mundial, né? É exatamente. E eu queria saber de vocês, assim... Quais atores e atrizes mais combinam com esse tipo de conforto? Pelo menos quando vocês batem o olho e falam pô, esse cara ele é tão legal, tão gente boa ou essa moça, atriz, enfim que vocês associam imediatamente até pela quantidade de filmes que essa pessoa tem, tem feito nesse tipo de, de produção. Gabriel, tem alguém?
1: Eu sou fruto de muitas comédias românticas que a minha mãe via quando eu era criança né? e eu assistia com ela. Então, quando eu penso em compost movies eu penso em muito em Julia Roberts por exemplo e nas comédias românticas que ela protagonizou é, desde uma linda mulher um lugar chamado Notting Hill, Rio Noiva em Fuga enfim e eu também penso muito em Tom Hanks porque é, é o tipo de ator que ele carrega esse carisma com ele né e independente do do gênero do filme que você está vendo com ele é, seja uma comédia, seja um drama enfim é, é o tipo, ele encarna papéis que te, te trazem muita empatia geralmente isso, e é uma coisa reconfortante
0: assim. é, isso eu, eu lembro até que quando ele foi fazer aquele filme do Sam Mendes, Estrada para a Perdição que tem o Paul Newman e tal era o filme foi vendido até como uma subversão aquilo que a gente conhece do Paul Hanks era o primeiro vilão da história e tal, se vendia assim o filme, porque ele carregou muito isso durante. Assim, a carreira dele foi isso. Eu acho que é interessante você ter falado do Tom Hanks. Porque ele, de certo modo Pelo menos na minha visão Ele, durante algum tempo Depois daquela fase que ele ganhou dois Oscars Emendou o resgate do soldado Ryan Aí, ali nos anos 2000 Ele ficou meio perdido Fazendo uns filmes bons, outros mais ou menos Mas eu acho que ele carregou isso Durante muito tempo E ele tentou se livrar de algum modo Em algumas produções Entre elas o Estrada para a Perdição mas eu acho que de um tempo para cá ele voltou a, a, sei lá, ao mesmo patamar de antes, tá fazendo tá, trabalhos eu acho que tá sendo mais constante, regular a carreira dele, porque ele entendeu talvez que seja isso mesmo, o, o que ele o que ele é, o que ele representa e ele agora tá se agarrando a essa imagem de boa pessoa que ele tem, de um cara simpático. Eu acho que de certo modo, assim, você tava falando dele, eu lembro associando aí já pegando até o que a Camila lembrou do Felicidade Não Se Compra Tem o James Stewart, o clássico né Que também você bate o olho é, Você vê a bondade humana de alguma maneira refletida nele E acho que o Tom Hanks ele representa muito isso Falando em atrizes de comédia romântica É uma pena que ela a carreira dela se afundou, infelizmente Mas outra que também, assim como a Julia Roberts Eu acho que representou muito isso Foi a Maggie Ryan, né? Meg Ryan com mensagem pra você, Sintonia de Amor, Harry Sally, entre outros, ela também trazia muito isso, ficou como. era a namoradinha da América e tal, e acho que acabou que esse estigma, de certo modo, atrapalhou um pouquinho a carreira dela, porque é aquela coisa. Se você não soubesse desvencilhar disso, muito bem, acaba criando uma prisão para você e você não consegue achar outro tipo de papel. É pelo menos a minha visão. E você, Camila, tem algum ator, atriz que você fala, pô, esse cara aqui bato o olho, eu vejo, só me remete a coisas boas, filmes legais, desse tipo de comfort moves. Quem você acha que está mais nesse tipo, que combina com esse tipo de filme?
2: É, tem uma atriz que você bate o olho É muito difícil ninguém, alguém não gostar dela é, Que é a Sandra Bull Sim é, As comédias românticas dela Dos anos, do, final dos anos 90 é, Comecinho dos anos 2000 É a que, que me chama mais atenção É Me simpatia Enquanto você dormia é, da maior Major Sedução tem tantos, cla... Tem aquele é... A Proposta
0: também, né? Que é com Ryan é, Renz, o Ryan Reynolds. Da né? Proposta.
2: Ela é uma, uma atriz. Que é... São poucos filmes que eu. que eu que é... Claro que eu não vi todos os filmes dela, mas a maioria dos filmes eu gosto, porque eu acho ela engraçada. Uhum. Só o, o Bird Box que eu detesto, assim. Mas não, é.
1: Isso é difícil. Eu
2: acho que é um andânimo, né? Alguém gostar desse filme. Uma... uma outra atriz também que eu gosto muito é a Up Gopher. Sim. Adoro Mudança de Hábito, adoro. É, o Ghost, o personagem dela é, é icônica. É, Corina, que ela fez também, que eu que sempre passava na sessão da tarde, que eu, que eu gostava. É, até sinto muita falta dela no cinema, né? Ela sumiu uhum. é, parece que ela vai fazer um. Vai fazer um uma série agora do Star Trek, né? Mas eu tô sentindo muita falta dela no, no cinema. É... Que mais? Algum ator? Tô pensando em algum ator. Me fugiu, eu ia falar o nome de, de um ator agora, mas, mas me fugiu. Lembra o filme que ele fugi. fez? A gente
0: ajuda aqui. Eu,
2: eu tô, eu tô... <risos> Só que eu tô pensando na eu acabei,
0: acabei fugindo Daqui a pouco eu leio tô... e, e, e Gabriel, tem algum ator brasileiro Que você lembra, assim, que fala, ator, atriz né? Que você bate o afapô Essa pessoa aqui Levanta o astral de qualquer pessoa Só ela abrir a boca ou ele abrir a boca Que enfim, é genial Tem alguém? É, boa pergunta um, ah. que assim, às vezes me irrita, vai pensando aí, eu vou dar, vou ah. dar dois nomes aqui, eu acho que um é o Celton Melo, apesar de o Celton Mello já, a, às vezes me irritar porque ele tá se repetindo demais, aquela voz dele assim, que puta, enche o saco, é, não, não, aquele mecanismo, assim, da, a, a série já não é muito boa, né ele, ele narrando é horrível, mas ele é um cara assim que quando acerta, é muito gostoso você vê-lo, ele tem um humor meio infantil, meio tolo, mas também às vezes bem inteligente, eu acho bem, bem legal ele. E uma outra é a Fernanda Torres acho que a Fernanda Torres é aquela atriz que quando ela faz comédia e acerta, ela também é boa no drama muitas vezes a gente, ela ganhou o Cannes já o um prêmio de melhor atriz em Eu Sei Que Eu Vou Te Amar do Arnaldo Jabô mas ela nos normais era muito boa quando ela faz humor é, em filmes e séries e novelas às vezes, é também excelente e aí já não,
1: é, comentou da Fernanda Torres né, e eu Sim. fiquei com ela na cabeça, porque eu acho que é, é isso também. Ela consegue ser muito engraçada é, quando ela faz comédia, mas ela consegue passear por diversos gêneros.
2: Assim,
1: uhum. A gente tem Casa de Areia com ela, por exemplo, Sim. tem do é, Jabu, tem a participação dela no jogo de cena do Coutinho, que, que é maravilhosa também. E aí, nesse sentido, eu acho que a Fernanda Montenegro também é uma atriz que, que passei por diversos gêneros né? e que também carrega muito dessa aura de que, até quando ela aparece uma novela, seja uma novela ruim do Nosso Carrasco, assim, tem toda a mística em torno dela de, ah, é a Fernanda Montenegro, é, e, e ela chama a atenção, ela cativa... Ela é uma figura inspiradora para quem assiste assim. e você... sem Você tem que contar no, uhum. no, na obra morda, que é o Central do Brasil. Uhum. E não tem como passar em cola.
0: E você, Camila, lembra de alguém? o ator, você já lembrou?
2: É, não. não <risos>
0: de boa, vai lá. Mas uma hora eu
2: vou lembrar. É um ator hoje do né, cinema que, que a gente pode chamar de. De comfort movie, feel good movie É o Paulo Gustavo, por exemplo Sim. Tá fazendo um super sucesso Com o um personagem único dele né? Porque ele só consegue fazer um personagem Só em todos os seus filmes Mas é, mas é divertido Esses dias mesmo eu, eu vi o Minha Mãe Uma Peça, três Eu falei, Henrique, eu precisava disso A gente sabe que aquilo não é um produto De cinema bruto mesmo Mas me tirou totalmente dos problemas, odei risada, acabei me emocionando com a, com a polêmica cena do casamento, que eu realmente achei que ai, faltou beijo, alguma coisa do tipo, mas acabei vendo o filme, a cena é respeitosa, é bonita, me emocionei, e muito, falei, precisava disso, precisava rir, precisava esquecer de tudo que a gente está passando, e o Paulo Gustavo, acho que ele traz isso para a população, para as pessoas, por isso que ele está faz, fazendo tanto sucesso,
0: essa franquia. Isso, isso, deixa eu te de fazer uma pergunta, você falou agora do Minha Mãe, uma peça, disse que ah, eu estava precisando disso. Você acha que às vezes uns filmes assim que a gente fala em situações normais, a gente falaria ah esse filme não, acho que eu nem vou assistir, nem vou dar uma chance, ou então tipo, pô, esse, eu, eu acho muito ruim e tal. Nesse momento que a gente está meio fragilizado, preocupado com as coisas, você acha que até esses tipos de filmes assim, acabam passando, a gente até diminui um pouquinho o nosso, a nossa, tipo, a gente, a gente fica mais tolerante, não, não digamos eu assim.
2: Eu acho que sim. Eu, por exemplo, não fui ver. Eu, eu não fui na cabine assistir minha mesma peça. Eu falei assim, ah, eu não vou perder nem meu tempo assistir. Eu acabei não indo no cinema, mas eu tava em casa trancada, Eu falei, quer saber? Chamei minha irmã, falei, vamos assistir minha mesma peça. E acabou que a gente deu muita risada, a gente se distraiu totalmente, a gente até é, animou, levantou um pouco o ânimo. Acho que é bem isso, acho que a gente é um aprendizado para a gente também, né, não deixar a gente não ter um... Eu, eu sou muito difícil de, pré, de entrar pré-disposta a de alguma coisa, sempre tenho uma mente muito aberta, até com determinados diretores que eu já não gosto do trabalho, e... mas sempre quando tem alguma coisa nova, eu falei, não, gente, eu preciso entrar e ver o filme, e eu acabei entrando no, no Minha Mãe Uma Peça, Acabei me divertindo, me emocionou, me trouxe vários sentimentos. Eu falei que foi válido. Foi uma experiência muito válida.
0: E pra ti, Gabriel, acontece mesmo? Você já falou, pô, eu, eu, rapaz, eu, eu, se fosse uma situação normal, esse filme eu nem assistiria. Mas agora, por que não, né? Já aconteceu isso? Acontece,
1: né? Porque às vezes é isso, né? Você só precisa de uma coisa que esteja passando ali pra você desenuviar. Então, é... Antes da quarentena mesmo, já aconteceu de ligar a TV, assistir alguma coisa e me divertir.
0: Big Brother. Não
1: assistiria novamente.
0: Big Brother.
1: Não, Big Brother <risos> já, já tá no nível de estresse de tanta gente discutindo sobre isso. Nem o babu. Mas, mas por é, românticas é boas, assim, também, é, os delírios de consumo de backbone. É uma coisa que você só precisa assistir
0: E meio que Desligar mundo. E eu queria saber de vocês Começando contigo, Gabriel, ainda Você acha que esses filmes é, Eu já ia falar filme Good Movie, mas também pode ser O Comfort Movie também Você acha que esses filmes acabaram deixando de ser produzidos com o tempo. Você acha que aconteceu isso? Ou eles foram perdendo espaço no cinema, foram indo para o streaming? E como é que você vê isso agora, depois da pandemia, né? a gente está passando por esse momento tão complicado? É, você acha que esses filmes voltam aos cinemas? Como é que você, você, você encara isso? Depois eu estendo a pergunta também para a Camila. É,
1: eu acho meio complicado, né? porque tem é, isso do comfort ser é uma experiência muito individual. Mas se a gente for pra parar para pensar em filmes, movies, de maneira geral, é, a gente ainda tem uma produção bem grande de comédias nacionais, né, que tá, tem feito muito sucesso, é, seja Minha Mãe é uma peça, seja as comédias que a Ingrid Guimarães protagoniza, ou o ou outro que esqueci o nome.
0: Paulo Gustavo, de Rassum. não. A o... o...
1: Não, era outra pessoa, mas.. Enfim, a gente entendeu. Não... É... É... E a gente tem visto esse movimento no streaming muito na Netflix. A Netflix tem feito, muito, tem feito muita é, comédia romântica, filmes de Natal. O Melissa Regis virou a Rainha dos filmes de Natal agora. E, e eu acho que esses filmes acabam virando comfort movies para as pessoas. porque é, principalmente essas comédias da Netflix, são filmes que você simplesmente está lá, sexta-feira à noite, é, o público em geral, está né, tá, sexta-feira à noite em casa, liga na Netflix, coloca a primeira coisa para passar. E às vezes é, é, revê muito é, esses filmes, né? seja um para todos os garotos que amei ou todos os equivalentes a ele. Uhum.
0: E, Camila, você acha que depois que passar essa pandemia, daqui, sei lá, vamos torcer, vai janeiro do ano que vem, ou até antes, porque não, vamos ser otimista também, não custa nada. Você acha que esse tipo de filme volta assim, a, a ir para os cinemas ou o caminho dele é streaming mesmo, Netflix, Amazon, Globoplay? Como é que você observa isso?
2: É complicado, gente determinar e apontar o que é comfort movie o que não é, porque para mim um filme é comfort movie, para você não é, para você é, para mim não é. Então é eu acho, eu acho complicado, mas o que eu, eu acho que o projeto também é que a pandemia, ela vai trazer ainda mais filmes com experiência, é baseada em experiência que a gente tá vivendo. Então eu acho que vai aparecer muito mais filmes pós-pandemia é, relacionado a, a essa quarentena do que um filme propriamente comfort movies. Uhum. Mas eu espero que, que venha, eu acho que eu acho que faz muita, muita Falta essas comédias. não sei, não sei se, se tá fazendo realmente, se não existe mais ou se, ou se a gente tem, Eu sinto falta de comédias bobas dos anos 2000 por exemplo, sei lá, 10 coisas que eu dei em você é, em 10 dias, que tá época é Eu aceito até hoje. Se passa eu assim, eu acho que eu, que eu gostava. O de Bridget Jones. É, tem filmes que envelheceram mal, a gente sabe disso, mas ainda tem filmes que ainda estão na memória. Simplesmente Amor, que eu adoro. É, mas. Eu acho que o, a Netflix está fazendo bem esse papel de, de comfort movies, né? As produções da Netflix estão é, direcionando mais para esses filmes de comédia romântica e que acabam sendo mais os comfort movies da, dessa nova geração. Ele para todos os garotos que eu amei, que das, das cartas. Eu gostei muito do primeiro filme, do segundo ainda não vi, mas eu gostei muito. Tem um outro filme agora alguma coisa, o milagre da ceia.
0: É milagre, milagre da cela 7, não é isso? É da cela. Da Uns falam que é bem bonitinho, outros falam que é detestável,
2: eu também <risos> ainda não vi. Mas é engraçado que é comfort movie para alguns, e é um, é um filme detestável para outros. Então é, é bem complicada essa questão de é. a gente apontar. É, é muito individual. O cinema, o cinema é muito individual. Ele. Ele causa sentimentos na gente que é só na gente, toca em determinados pontos, é, vai muito de momentos de experiência que a gente viveu. É uma coisa. Eu tenho uma relação muito íntima com o cinema. Então, eu não sei o que desperta em você, por exemplo, um determinado filme. Tem um filme que. Eu, eu lembro que eu tive uma experiência muito. Boa, eu, o filme, tem filmes que me proporcionam terapias. É um filme que é o Sete Minutos Depois da Minha
0: Noite, não sei se vocês lembram o nome direito é Sete, Sete é. Minutos
2: Depois antes da é no, meia Noite É
0: do diretor que fez o Impossível, não foi?
2: Exatamente
0: Sim. É um espanhol,
2: eu né? Fui assistir, eu fui assistir esse filme, estava todo mundo falando e eu fui assistir esse filme e ele me trouxe emoções ele me resgatou questões que eu não tinha ainda fechado a conta no passado por essa questão de relação de de, de vida e morte de, de, de avós eu não sei não lidei bem na época a, o falecimento da minha avó e eu chorei tanto mas tanto no cinema que para mim foi um alívio tão grande é, aí eu falei para determinada pessoa a pessoa falou assiste esse filme e a pessoa não viu nada demais então assim pra gente pode ser remeter tudo um filme para outra pessoa nada mas isso é, é questão de identificação de, de de sentimento, é, é muito, muito individual o cinema.
0: Então esse, esse seria um comfort movie, pelo menos pra você, que seria assim, lógico, que você tava falando da questão individual, da pessoal sua, mas se você tivesse que indicar mais um comfort movie aqui, você indicaria esse, ou não? Não. Não? Não, não, não. não. <risos> eu, eu entendi eu, só, eu... É comfort movie só pra você. É... Entendi. Confort... E assim, foi o um comfort movie De uma vez só, não é um filme Entendi. que eu quero
2: Ficar revendo toda vez, sabe Mas um outro filme pra mim que é um Comfort movie, que é um cla... para mim é um clássico É o um Feitiço do Tempo, que eu Sim. amo
0: Bill Murray,
2: né? É, o Bill Murray. Bill Murray também é um ator de comfort movie Sim Então o filme é uma fábula é... é uma fábula cômica, né Você pode achar que é um, é um filme Inofensivo de sessão da... da tarde Mas ele pode Ele pode transformar individualmente também ele, ele tem uma melhora como como ser humano porque conforme o dia do personagem dele vai se repetindo de alguma forma ele vai dando um passo à frente porque os dias são os mesmos, mas as experiências e atitudes, elas vão mudando e o filme fala muito do nosso egocentrismo sabe de, de como nós temos questões de natureza de ser humanos que nós temos que nos livrar essas questões dessas pessoas é, egoístas que, que, que nos limita então é, 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 um filme, é um filme divertido é um filme leve, é um filme que você dá risada que você se emociona mas no final da sessão você vai falar é, ei, sabe tenho, eu tenho muito que, que melhorar ainda então eu indico pra todo mundo esse filme
0: e Gabriel qual é o seu filme pra gente fechar, eu acho que esse vai ser o nosso podcast mais curtinho, mas é bom, tem várias dicas aqui que já foram dadas pra você qual é o mais um comfort move, você fala isso aqui dificilmente alguém não vai gostar dele é,
1: dificilmente alguém não vai gostar, e já, já me quebrou que eu ia recomendar um que é muito pra mim é? Green é Book, mas eu achei que
0: você ia recomendar ah. o Green Book
1: nossa, não, o Green Booking, esse é pra se sentir mal, né? Uhum. É, não, é, tem um aqui que ele é, ele é muito confortmovie pra mim, assim, não sei se seria pra mais alguém, mas é, eu gosto muito do Canções de Amor, que é um musical do Christophe Honoré, é, francês, e é um musical de 2007. Não sei se vocês conhecem. amo. É... Oi? Amo, inclusive. Eu revi no Sinicéspio, em São Paulo, no passado. Um Nossa, uma eu experiência sou... incrível. É, eu sou apaixonado por esse filme. E eu acho que ele carrega muito disso é, do Comfort movie não ser um gênero fechado. Né? Então, esse filme, para mim, ele tem muita. É, ele tem. Se, é, sequências musicais divertidas e ao mesmo tempo ele tem uma melancolia que ela se estende durante o filme todo mas ao mesmo tempo ele meio que te abraça no final e é, especialmente para mim que tava lidando com questões de sexualidade quando eu assisti esse filme é, ele é um longa muito especial assim. então eu não sei se ele será com para mais alguém, mas eu deixo de dica para assistirem,
0: pois é, é um filme lindo. assim, muito lindo. Beleza, gente. Então, desejo a vocês uma boa quarentena com muito álcool em gel, essa, é, sabão também, né? Que tem, é, como é que é? Lavar a mão com sabão, né? A gente sempre esquece disso. É, enfim, quero agradecer muito a você, Gabriel. Valeu mesmo. Obrigadão pela presença. Parabéns. E também Camila, Obrigadão, Camila pela disponibilidade desejo tudo de bom para você, tá bom? eu
2: agradeço o convite e valeu pelo
0: bate-papo valeu gente, é isso, quinta-feira que vem tem mais podcast aqui do Cine7, você pode escutar como eu falei já, este podcast e todas as outras edições no Deezer SoundCloud e Spotify, e também é claro no sin7.com.br. a gente se encontra, até mais, tchau